0: En Japón, ser un delincuente se representa más por una cuestión de actitud. Estos suelen transmitir una ira y un desagrado que no lo pueden controlar. Su comportamiento es el mismo que uno esperaría en cualquier parte del mundo. Le gusta pelear, perturbar la paz y no se llevan bien con la sociedad. Uno en un millón de personas deben estar viendo un anime. Uno en un millón de personas deben estar leyendo un manga. Uno en un millón de personas deben estar escuchando este programa. Hola, soy Damián Mealla.
1: Y yo soy Enrico Colita.
0: Y esto es Uno en un Millón, un podcast de manga y anime. Siendo uno de los países más seguros del planeta con una tasa de criminalidad más baja que Francia, Alemania y Reino Unido, es increíble que una de las figuras más importantes o populares en la cultura japonesa sean los pandilleros. Este fenómeno social que es sinónimo de rebeldía y delincuencia adolescente marca muchas de las historias de Japón, por tirar algunas. Yusuke Urameshi y Kuwabara en Yuju Hakuyo son dos pandilleros, GTO, el gran maestro Onizuka también, y el titán que se está comiendo al mundo, Tokyo Revengers. La figura del yankee, o delincuente en Japón, eh, aparecía por los años 70 cuando la economía comenzó a recuperarse de la devastación de la guerra. Los jóvenes japoneses desarrollaron sus propias modas, idiomas y subculturas. Ahí apareció el término yankee, que se utilizaba para referirse a la población vulnerable de Kansai. Estos jóvenes que imitaban a las películas estadounidenses acerca de jóvenes rebeldes que rompían las reglas. Las más influyentes de estas fueron... The Wild One, de 1953, dirigida por Laszlo Benedek y con la participación de Marlon Brandon, y Rebel Without a Cause, de 1955, dirigida por Nicholas
1: Ray y protagonizada por James Dean y Natalie Wood. En este enorme fenómeno social hay un montón de subculturas dentro de lo que es la delincuencia o pandillas. Hay una bocha. Están los Bozoku, que son pandillas de motoqueros, los Bancho, que es aquel líder de la pandilla o grupo criminal, Sukeban, la cual son una pandilla de mujeres, los Yakuza, en el cual conocemos todos por la mafia japonesa, Hiaru, que es un estilo de mora y cultura que puede que sea un poco agresivo, Hashiriya, que el cual significa literalmente corredor callejero, y el Chimpira, el cual es el aprendiz de Yakuza. Esto igual es bastante arbitrario, ya que en Japón cualquier persona que no obedezca las reglas es considerado un furiou, que significa mala persona o delincuente. Pero en esta categoría podría entrar el payaso de la clase, el pibe que hacía chiste en la escuela, el cual era bastante exagerado. Pero volviendo a los yankees, eh, suelen ser representados
0: bastante como pandilleros, motociclistas y barrabucones de secundaria. Los cuales, a pesar de su apariencia física o vestimenta, en Japón ser un delincuente se representa más por una cuestión de actitud. Estos suelen transmitir una ira y un desagrado que no lo pueden controlar. Su comportamiento es el mismo que uno esperaría en cualquier parte del mundo. Le gusta pelear, perturbar la paz y no se llevan bien con la sociedad. Sus principales intereses incluyen el béisbol, las motos, la lucha y las artes marciales. Una de las cosas más llamativas de este grupo es el Unko Suwari, o Yankee suwari. O sea, ¿vieron esos animes cuando una persona se pone de cuclillas con las piernas abiertas y parece que está cagando? Bueno, eso tiene un motivo para mostrarse como intimidante, para mostrarse que la tiene clara. Un dato interesante es que los Yakuzas odian a estos delincuentes profundamente, ya que para ellos los ven como niños jugando a ser matones, Mientras que para, para el Yakuza esto es una profesión con reglas las cuales deben respetarse.
1: Para los fanáticos de Tokyo Revengers, que seguro que están re manijas, sepan que a los ojos de Japón, la Tokyo Manchigan, Valhalla y los Black Dragons son Bozuzoku. Estas pandillas de motocicletas, que es una subcultura asociada a las motos y autos tuneados, se vieron por primera vez en el 1950, cuando la industria automotriz japonesa empezó a expandirse rápidamente. Los percursores de los Bosozoku eran conocidos como Kaminari Soku, el cual eran unos motociclistas urbanos más parecidos a los Rockers británicos. Sus miembros venían de la clase socioeconómica más baja y hacían estas actividades para expresar el descontento y la insatisfacción de la sociedad japonesa. El término Bozozoku fue creado en los años 70 y literalmente significa tribu fuera de control. Pero, más que eso, los Bozozoku son una familia. Son un grupo unido que tienen sus propios principios y las reglas al igual que los Yakuza. Estos dicen que todo lo que hacen es por una buena causa. Andas a saber si es verdad o no. Pero, al igual que los Yakuza, ellos creen que son vitales para que la sociedad se mantenga en equilibrio. Y por último, guardamos
0: la pandilla más jodida de todas para el final. Sí, estoy hablando de la sukeban, la pandilla de mujeres. Este término usualmente se utilizaba para hablar de la líder de este grupo, lo cual fueron muy populares en su época, pero hoy en día está extintos, siendo relegados más a un estereotipo de moda entre los jóvenes. Este término se utilizó por primera vez en la década de 1960, y como muchas veces pasa... Este movimiento nació por culpa del machismo. Los chakuzas y las pandillas consideraban que las mujeres no podían formar parte de estas organizaciones, así que armaron su propia pandilla. Jake Alderstein, escritor y experto en el crimen de Japón, dice que debido a la cultura dominada por los hombres en Japón, las mujeres estaban tratando de encontrar un espacio. El mundo hablaba de feminismo, lo que pudo llevar a estas mujeres a sentirse como que también tenían el derecho a rebelarse, como las pandillas de hombres.
1: Estas eran caracterizadas por usar uniformes escolares, tener ropa provocativa, un cabello teñido o algún peinado brillante y diferente. Este grupo era mal visto. Comenzaron como un pequeño grupo de jóvenes que solamente llevaban cuchillos y cigarrillos a la escuela, hasta que crecieron y de solo ser 50 a 80 personas pasaron a ser 20.000 miembros. A diferencia de otras pandillas, en su mayoría hombres, que cometieron crímenes y promovieron peleas entre grupos rivales, los sukeban eran diferentes. Mantuvieron y siguieron un código de justicia estricto y organizado. Cada grupo tenía una jerarquía y su territorio. Tenían valores morales y se aferraron a ellos. El Sukevan más terrible era la Keiko, la navaja, procedente de Saitama, Tokio. Este nombre hacía referencia al arma que usaba, una navaja para degollar. La envolvieron en un paño y la colocaron entre sus pechos. Ningún otro grupo ha sido más reconocido que este, alcanzando incluso el estatus de la leyenda urbana. Entre los grupos de Suquemán había muchas reglas que debía respetarse. El no respetar los códigos de este grupo podía terminar a un linchamiento, el cual implicaba varios grados de castigo.
0: O sea, poner en returio, estas chicas, o sea, el castigo más básico de esta organización era que te pusieran un cigarrillo encendido en la piel, ya sea manos, piernas o cara, en donde sea si les faltas el respeto a un senpai o, un o algo más elevado, un castigo medio y no jodo, eran que te clavaran un cigarrillo encendido entre tus partes íntimas, y eso es un montón las causas de estos castigos eran bastantes, ya que tenían un sistema de reglas muy elaborados, pero estos podían pasar si le faltase respeto a un senpai o un miembro con mayor rango, hablar con el enemigo, si te agarraba a la policía con drogas, pero la causa más común de estos linchamientos era meterse con hombres o sea, engañar a tu novio era la causa del linchamiento para ser una de las pandillas más aterradoras, también eran re-conservadoras en lo que respectaba a citas, romance o sexo. Por eso, a medida que pasaba el tiempo, las pandillas comenzaron a desaparecer y sus participantes se integraron más a la sociedad.
1: De su momento más alto que fueron los 80 y los 90, todas las pandillas fueron decayendo lentamente. Con cada vez menos miembros y más leyes que apuntaban a llevar los presos, pasaron de un grupo de hasta 40.000 a 10.000 miembros. Y en la actualidad, de una pandilla peligrosa, pasaron a ser un pequeño grupo de barrio. mucho más amigables, pero igual de ruidosos con los mismos ideales.
0: Gracias por escucharnos. Puedes seguirnos en Instagram como 1 en 1 millón el lunes numeral. Eh, Seguimos que subimos novedades y recomendaciones para acompañar cada capítulo.
1: Si te gustó lo que escuchaste, compartilo. Somos Enrico Colica y Damián Mealla. Y esto fue 1 en 1 Millón. Hasta la próxima.